0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و علی علیہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر امری عمری وحل من لسانی یفق قولی جی لو ن تا ملا ہکین ویتی موسی انت کم و جل لا نوری دن کم جزا امولہ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اپنے مفاد کے سوا کسی اور چیز کی خبر نہیں رکھتے وہ صرف ان کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں جس میں ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہو ایسے لوگ احساس سے آری اور بے رحم ہوتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو خود ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی ضرورت پہلے پوری کر دیتے ہیں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو پہنچنے والی تکلیف انہیں گراں گزرتی ہے اپنے جذبات کے ساتھ دوسروں کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتے ہیں ایسے لوگ اس زمین پر اللہ کی مخلوق کے لیے نعمت ہیں جب کسی کے اندر حقیقی ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا اظہار اسی شکل میں ہوتا ہے کہ وہ کسی شکریہ اور بدلے کا انتظار کیے بغیر دوسروں کے ساتھ جو بھلائی وہ کر سکتا ہے کر گزرتا ہے ایسے ہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت میں ہر پسندیدہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کی کمائی میں کمزوروں کا حق ہوتا ہے اور جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ یقیناً خیر ہی خیر پاتا ہے یہ آیات سورت الانسان کی ہیں جس میں آتا ہے کہ ان الع ابرار من رب نمن کا سن کا نزا جہا کا فورا بہا عباد اللہ فج جہا یوفون بن نظری و یخاف ن یومن کا الطعام مستقیر و یوت ام ن انما لوجه اللہ ہبی مسکین لا نری دن کم ولا شکورا بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پییں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پییں گے وہ اسے بہا کر لے جائیں گے خوب بہا کر لے جانا جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو اور کہتے ہیں ہم تو تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ تو یہاں پر ابرار یعنی نیک لوگوں کی کچھ صفات کا ذکر ہو رہا ہے جن کی قیامت کے دن بہترین مہمانی کی جائے گی کیونکہ دنیا میں وہ اللہ کی محبت کی خاطر لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے تھے اور آخرت کے اس دن سے ڈرتے تھے جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا جس کی مصیبت ہر طرف عام ہوگی یہی چیز انہیں ابھارتی تھی کہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر ایسے نیک کام کریں کہ جو صرف اور صرف اس کے لئے خالص ہوں جس میں کسی انسان سے بدلے یا شکریہ کی توقع نہ ہو تو خاص طور پر یہاں جس آیت کا انتخاب کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے ایک مانا ہے کہ اللہ کی محبت میں اور دوسرا یہ کہ کھانے کی محبت کے باوجود یعنی خود انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن خود کھانے کی بجائے وہ دوسروں کو کھلا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کمانے سے آجز ہوں اور وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور اس میں کئی لوگ آتے ہیں یعنی سب سے پہلے تو یتیمون تو آتا ہے یعنی کھانے کی محبت میں کھانے کی خواہش کے باوجود تھوڑا ہونے کے باوجود اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں اور کس کس کو کھلاتے ہیں مسکینن مسکین کو مسکین وہ ہوتا ہے جسے دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کمانے سے رکا ہوا ہوتا ہے اور یتیم کو بھی کھلاتے ہیں یتیم وہ نابالغ بچے ہوتے ہیں جو اپنے والد سے محروم ہو جائیں یعنی وہ اپنی دیکھ بھال لک آفٹر خود نہیں کر سکتے اور پھر قیدی قیدی کو کھلاتے ہیں قیدی وہ ہوتا ہے جس کا معاملہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ سورت مکی صورت ہے جس کی یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی قوت پکڑنے سے پہلے کے دور کی ہیں۔ اور قیدی کے بارے میں یہ اقوال بھی پائے جاتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان قیدی ہیں یہ بھی مانا کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد غلام ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان جو مشرقین کے قیدی ہیں یعنی مشرقوں کے پاس قید کر دیے گئے ہیں اور پھر ایک مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ ناقص العقل قیدی ہیں یعنی قید ہونے کی وجہ سے وہ خفتی اور مجنون ہو گئے ہیں اور ان کو اپنا بھی ہوش نہیں، لہذا ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آج کل آپ دیکھیں کہ جیسے بہت سے لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے آئسولیشن میں ہیں خصوصاً وہ لوگ جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں جو بیمار ہیں جو اپنے آپ کو خود بھی لک آفٹر نہیں کر سکتے اور دوسرے لوگ بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے پھر نہ صرف یہ کہ وہ خود ضرورت مند ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے جو متعلقین ہیں ان کے جو بچے ہیں جن کے وہ ذمہ دار ہیں وہ بھی شدید ضرورت مند ہو جاتے ہیں تو قیدی سے مراد صرف وہی شخص نہیں ہو سکتا جو کسی جیل میں پڑا ہوا ہو آج کے دور میں یا کسی خاص غلامی کا شکار ہو یا کسی کی گردن پکڑی ہوئی ہو اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس طرح ریسٹرکٹیڈ ہیں کہ جو نہ کما سکتے ہیں نہ پکا سکتے ہیں نہ کھلا سکتے ہیں تو جو بھی ایسے ضرورت مندوں کو کھلائے گا وہ اللہ تعالی کی محبت پائے گا اور کھانے کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا کیونکہ کھانا کھلانا جو ہے وہ کرم نوازی سخاوت اور ایسار کی علامت ہے کہ کسی شخص کے اندر قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی محبوب چیز کو دوسرے کو دیتا ہے اور پھر یہاں پر ان کا جو کہنا ہے انمان تم کم لو کہ ہم تو تمہیں صرف لو جلّا کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کی خاطر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا شدید اخلاص ہے کہ وہ دنیا کا کوئی صلاح اور کوئی بدلا کہ شکریہ کے الفاظ بھی نہیں چاہتے بلکہ اللہ سبحانہ تعالی کی محبت چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار چاہتے ہیں لا نرید من کم جزا ام ولا شکورا ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے مطلب یہ ہے کہ ہم تو اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی جو بدلہ دے سکتا ہے وہ بدلہ تو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے تعریف نہیں چاہتے لوگوں سے اکنالجمنٹ نہیں چاہتے لوگوں سے بدلہ نہیں چاہتے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس پہ تعریف کرے جیسے بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا پکائے اگر کھانے والے تعریف نہ کریں تو وہ اس پر مائنڈ کر جاتی ہیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی کھانے کی ٹیبل پر لوگ مہمان بیٹھتے ہیں تو وہ عموماً پسند ہو یا نہ پسند ہو پکانے والے کی یا گھر والے کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس تعریف کے ہی کے کان منتظر ہوتے ہیں لیکن جو خالص لیو جھیلا ہے اس کو اس تعریف سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے وہ تعریف بھی نہیں چاہتا کیونکہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قدردانی کے محتاج نہیں ہوتے اور یہی ان کے اخلاص کی سچائی ہوتی ہے اور اسی طرح وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کیونکہ دعا بھی احسان کے بدلے کی ایک قسم ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعریف کرنی نہیں چاہیے یا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے یا یہ کہ دعا نہیں دینی چاہیے جو ریسپینٹ ہے اس کو یہ تمام کام کرنے چاہیے اس کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے جزاک اللہ بھی کہنا چاہیے اور کسی نہ کسی شکل میں اس احسان کا بدلہ بھی دینا چاہیے لیکن اگر کوئی نہ دے سکتا ہو تو پھر اس پر کوئی حرف نہیں تو اللہ سبان تعالی ان کے دلوں کے حال کی تعریف کر رہے ہیں یعنی صرف ان کی تعریف نہیں بلکہ ان کے دلوں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے کہ ان نمانت مکمل جلا مجاہد کہتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی نہیں تھی انہیں زبان سے کسی کو اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کی اس بات کو جان لیا کہ واقعی وہ اللہ کی خاطر کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تعریف فرمائی تاکہ وہ اور زیادہ نیک عمل میں رغبت کریں۔ کھانا کھلانا ہمارے دین میں ایک پسندیدہ کام ہے اللہ سبحان تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ کھلاتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں کو کھلائیں قرآن مجید میں آتا ہے کُل اغیر اللہ فاتر واطب وم ولا يتعم کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور دوست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی جو تعریف کی تھی وہ کیا تھی الزی خلقنی فہ یادینی و لذی ہومنی ویسقینی وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے یعنی رب وہ ہے جو کھلاتا اور پلاتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ رب نے ساری مخلوق کے لیے مختلف طرح کے کھانے پیدا کیے سمندر کی مچھلیوں کی غذا اور ہے پرندوں کی غذا اور ہے وحشی جانوروں کی غذا اور ہے انسانوں کی غذا اور ہے اور انسان بھی جو دنیا کے مختلف خطوں پہ رہتے ہیں ان کی اپنی اپنی پسند کی غذائیں ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوڈ میں زبردست ویرائٹی پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر غور و فکر بھی کرے فلنگ ذرال انسان و الا تعام ہی انا سبب نل ماسبا ثم شک نل ارد شقا فمبت فیحا حبا و این ابم و و حدا کاغ و وفاقی ابا متا المل کم انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا یعنی کیسے انتظام کیا پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی اگایا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے کیونکہ کھانا اس لیے بھی بڑا عام ہے کہ اس پر انسان کی زندگی قائم ہے انسان نہ کھائے بھوکا رہے تو بھوک سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی غذائیں ہمیں فراہم کی اور دوسروں کو کھلانے کا بھی حکم دیا وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے ایک وہ جن کی بیلیں چھپروں پہ چڑھائی جاتی ہیں دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو یعنی دوسروں کو بھی کھلاؤ اور بے جا خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا زکوت اور فطرانے کی ادائیگی میں بھی کھانا کھلانے کو مد نظر رکھا گیا اور اسی طرح کفاروں میں بھی کھانا کھلانے کو فرض کیا گیا قتل کا کفارہ ہو زہار کا کفارہ ہو رمضان میں دن میں جمع کا کفارہ ہو اور اسی طرح شکار کرنا جہاں ناجائز ہو وہاں اگر انسان شکار کر لے اور اس جیسا جانور نہ ملے تو اس کی قیمت کے ساتھ مساکین کے لیے کھانا خریدا جائے گا اور قسم کے کفاروں میں بھی دس بندوں کو کھانا کھلایا جائے گا احرام کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو توڑنے کی صورت میں چھے مسکین کا کھانا بھی ہوتا ہے پھر راج رائے یہی ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ پیسے دینے کی بجائے کھانا دیا جائے مساکین کو ہاں اگر ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی مسکین نہ ہو تو اس صورت میں کسی دوسری جگہ پیسے بھی بھیجے جا سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر یہی ہے کہ ان کو کھانا خرید کر دیا جائے اسی طرح قربانی کے جانور جو ہیں ان میں بھی دوسروں کو کھلانے کا حکم ہے وقول من ہا و ات ام سو ان قربانی کے جانوروں کے جب تم قربانی کرو تو پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ ایک دوسری آیت میں آتا ہے فقول مِنْهَا ہا الْقَانِعَ ات تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور کنات کرنے والے کو بھی کھلاؤ اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ پھر اسی طرح حج کی نیکی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برالحجی اتام اتامی وتیب الکلامی حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے یعنی صرف اپنے کھانے کی فکر نہ کی جائے اپنے آس پاس کے ساتھیوں کو بھی کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے کیونکہ وہاں ظاہر ہے کہ مشقت کا سفر ہے تو پھر انسان بازوقات اریٹیٹ ہو کر دوسرے پہ غصے کا اظہار بھی کر دیتا ہے تو اس سے بچا جائے پھر اسی طرح قیامت کے دن اصحاب الیمین جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے فلکتا مل اقبا و ما ادرا کمل اقبا فکر او اتآ مسغبا یتی منظا مقربا او مسکی ننزا متربا تا سو بسبری و تل مرحما الا اکسابل مئی منا پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے وہ گردن چھڑانا ہے کسی قیدی کو آزاد کرانا ہے یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے کسی قرابت والے یتیم کو یا مٹی میں ملے ہوئے مسکین کو پھر یہ ہو کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وسیعت کی یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں ایمان اور مسکین کو کھانا کھلانے کا باہم گہرا تعلق ہے کیونکہ ایمان والے مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ جو ایمان نہیں رکھتے وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ان کان المن عظیم ولاد اللہ تعمیر بلا شبا وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا یہ جاننا میں جانے والوں کی خصوصیت بتائی گئی ہے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا ار تل یوکین کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جٹلاتا نہیں جس کا ایمان کوئی نہیں فضا کل یتیم یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ولا یاد اللہ تعمیر اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ابو دردا اپنی بیوی بی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے ایمان لانے کے ساتھ آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے یعنی جہنم والوں کو جس زنجیر میں جکڑا جائے گا کیا ہم باقی آدھی بھی نہ اتار پھینکے اور یہ بات انہوں نے اسی عائد سے اخذ کی تھی کہ باقی کھانا کھلا کے اس زنجیر کو نکلوا دیں عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دینا ہے تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو یعنی سے کوئی کپڑا پہناؤ یا اس کی بھوک کو سیر کر دو یا اس کی ضرورت پوری کر دو اب پچھلی بات ہے تو مساکین یتیموں وغیرہ کے لیے تھی لیکن اب کسی بھی مومن کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرنا اس میں آ جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اور خواتین اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کے ہاتھوں کھانا پکتا ہے اور ان کے بچے کھاتے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے یعنی مردوں کے لیے تو باہر جا کے جہاد کرنا اور بڑے بڑے کام کرنا ہے لیکن خواتین اگر صبر کے ساتھ خوشی کے ساتھ اپنے گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر خود بھی کھاتی ہیں بچوں کو بھی کھلاتی ہیں ہمسایا کو بھی خیال کرتی ہیں عزیزوں رشتہ داروں کا بھی خیال کرتی ہیں تو یہ ان کے حق میں بھی بہت بڑی نیکی ہے کیونکہ یہ افضل اعمال میں سے ہے مومن کو خوشی دینا اس کے سطر کو ڈھانپنا اور اس کی بھوک دور کرنا یا اس کی کوئی ضرورت پوری کرنا مناوی کہتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے بھائیوں اپنے پڑوسیوں اپنے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں کیونکہ جسم کا دارو مدار کھانے پر ہے اور اس میں ہر جاندار چیز کی زندگی ہے اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ بیمار کی تیمارداری کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ ایک اور جگہ پر بھی محبوب اعمال کا جو ذکر آیا اس میں ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا الہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو یعنی جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور اللہ وجل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہے کسی مسلمان کو خوش کرنا یا کسی کی تکلیف دور کر دینا یا اس کا قرضہ ادا کر دینا اور اس سے بھوک کو دور کر دینا یعنی کھانا کھلانا اسی طرح ایک اور جگہ پر بہترین لوگوں کے بارے میں آتا ہے حمزہ بن سہیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سہیب سے کہا تم اچھے آدمی ہو کاش تین صفات تم میں نہ ہوتی سہیب نے کہا وہ کون سی ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے کنیت رکھی ہوئی حالانکہ تمہاری اولاد نہیں تم عرب کی طرف منسوب ہو حالانکہ تم رومی ہو تم کھانا کھلانے میں شراب سے کام لیتے ہو صاحب نے کہا آپ کا یہ اعتراض کہ میں نے کنیت رکھی ہوئی کے میرا کوئی لڑکا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میری کنیت ابویاحیہ رکھی تھی آپ کا دوسرا اعتراض کہ میں نے اپنے آپ کو عربوں کی طرف منسوب کر رکھا ہے حالانکہ میں ان میں سے نہیں رومی ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں قبیلہ نمر بن قاسط سے ہوں رومیوں نے مجھے مسل سے قید کر لیا تھا میں اس وقت نوجوان تھا اور اپنا نصب پہچانتا تھا اور آپ کا یہ اعتراض کہ میں کھانا کھلانے میں اسراف کرتا ہوں یعنی کھانا زیادہ کھلاتا ہوں تو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے پھر اسی طرح ہر جگر والے کو کھلانے پلانے پہ اجر چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو کوئی بھی مخلوق ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ارض کیا کہ میں اپنے حوض میں پانی کھینچ رہا ہوتا ہوں یہاں تک کہ جب میں اسے اپنے اونٹ کے لیے بھر لیتا ہوں تو کسی اور کا اونٹ آ جاتا ہے میں اسے بھی پانی پلا دیتا ہوں تو کیا اس پہ مجھے کچھ ازر ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر پیاسی جان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا اجر ہے یعنی ہر ایک جو ضرورت مند ہے اس کے ساتھ یعنی کوئی بھی ہو چاہے اونٹی ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی پھر کھانا کھلانا صدقہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھانا کھلانا یعنی خود پکا کے کھانا یہ بھی صدقہ ہے تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنے خادم کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے یعنی انسان کسی کو بھی کھانا کھلائے چاہے اپنے گھر والوں کو کھلائے تو وہ بھی اس کے لیے ثواب کا باعث ہوتا ہے کھانا اللہ کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے اور بہت بڑا ہو جاتا ہے حضرت عائشہ سمر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک کی کھجور اور لکمے کو یعنی کھانے کا لکما اس طرح بڑھاتا ہے یعنی جب وہ لکما تم کسی کو کھلاتے ہو تو اس کو اتنا گرو کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچیرے کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ عہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے حتیٰ کہ معمولی چیز کھلانے پر بھی اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور آگ کے درمیان میں آڑ اپنے اور آگ کے بیچ میں آڑ بناؤ خا ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ یعنی اس کو ہی صدقہ کیوں نہ کر کے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ تھوڑی چیز دینے پہ ان کو اجر نہیں ملے گا تو جب ان کے دروازے پر مسکین آ جاتا تو وہ کھجور دینے یا روٹی کا ٹکڑا دینے یا اخروٹ دینے کو کلیل سمجھتے تھے کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے یہ کیا دینا اور وہ سائل کو ایسے ہی واپس کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہمیں صرف اسی چیز کے صدقہ کرنے پر عجر دیا جاتا ہے جو ہم خود پسند کرتے ہیں پس اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا فمیا عمل مسقال عذرت انقئی پس اللہ نے ان کو نیکی کے کلیل عمل کرنے پر بھی رغبت دلائی کہ وہ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں کیوںکہ ہو سکتا ہے یہی زیادہ کر دیا جائے یعنی وہ ایک لکما ہی یا ایک کھجور ہی تمہارے لیے بڑھا کے بہت پہاڑ برابر کر دی جائے تو اس لیے چھوٹی چیز کو بھی حقیق نہ سمجھو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تو ضرورت مند ہوتا ہے اور ہم شرما جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے حالانکہ ہو سکتا ہے دوسرے کو اسی چیز سے ہی فائدہ ہو جائے پھر اسی طرح کھانے میں دوسروں کو شامل کر لینے سے برکت ہو جاتی ہے واش بن حرب اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ایک برتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو اپنے کھانے پہ جمع ہو جایا کرو یعنی اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو وہ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو تھوڑا بھی پورا ہو جائے گا حسن بن علی سے مربی ہے کہ بھلائی اس گھر کی طرف سب سے تیزی سے جاتی ہے جس میں کھانا کھلایا جاتا ہے یعنی اس گھر میں خیر و برکت ہو جاتی ہے جس میں کھانا کھلایا جاتا ہے چوری سے لے کر اونٹ کی کوہان تک یعنی ہر طرف بھلائی اور خیر نازک ہوتی ہے چوری سب سے چھوٹی چیز اور اونٹ کی کوہان سب سے اونچی چیز ہے چوری میں بھی برکت اور اونٹ کی کوہان میں بھی برکت پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے میں پڑوسی کو شامل کرنا چاہیے اب اس سے مربی ہے وہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے تین باتوں کی بصیت فرمائی بات سنو اور اطاعت کرو اگر والا غلام حکمران کیوں نہ ہو نمبر دو جب سالن بناؤ تو اس کا پانی بڑھا لیا کرو پھر اپنے ہمسائے میں رہنے والوں کو دیکھو اور بھلے طریقے سے ان تک پہنچاؤ نمبر تین اور نماز وقت پر ادا کرو اور اگر امام کو پاؤ کہ وہ نماز پڑھ چکا ہے تو تمہاری ہو ہی چکی ورنہ اس کے ساتھ پڑھ لو تو یہ نفلی ہو جائے گی یعنی جس نے نماز پڑھ بھی لی ہے کوئی پیچھے سے اور آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاؤ تمہارے نفل ہو جائیں گے پھر پڑوسی کو چھوڑ کر خود سیراب نہ ہو محمد بن مسلمہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو چھوڑ کر خود سیراب نہ ہوتا پھرے یعنی وہ اس کو بھوکا نہ چھوڑ دے یا اس کو ضرورت کے ساتھ نہ چھوڑ دے اور صرف اپنی فکر نہ کرے وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا ہو اور کبھی یہ بھی کرنا چاہیے کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کا پیٹ بھر آ جائے یعنی ہم عام طور پر سمجھتے کہ کھلائے اس وقت جب ہمارے پاس ایکسٹرا ہو کہ ہم دے سکیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا نہیں ہوتا وہی وہ ہوتا ہے جو آپ نے خود بھی کھانا ہوتا ہے اس کو بھی آپ دوسروں کو کھلا سکتے ہیں جس کا مشہور واقعہ وہ صحابی کا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ نے سب ازواج کے پاس کہلا کے بھیجا کہ کون اس کو کھانا کھلائے گا تو کسی گھر سے کچھ بھی نہ نکلا تو ایک انصاری کہنے لگے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں باہر وہ گھر گئے تو ان کے گھر میں بس اتنا کھانا تھا یا خود کھاتے یا مہمان کھاتا انہوں نے بتی بجھا دی اور یوں شو کیا جیسے ہم خود بھی کھا رہے ہیں اور مہمان کو کھانا کھلا دیا اور بچے بھی بھوکے سو گئے اور خود بھی بھوکے سوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حق میں راضی ہو گیا اور اللہ تعالی ان کے اوپر ہنس پڑا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صبح وہ آئے تو آپ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی بی کے نیک کمل پر اللہ تعالیٰ رات کو ہنس پڑا یا یہ فرمایا کہ اس کو پسند کیا اور پھر یہ آئے نازل فرمائی و الافل اور وہ انصار ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر دوسرے غریب صحابہ کو اگر چاہ بھی فاقے میں ہوں اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں پھر یہ ہے کہ مسکین کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے آپ نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو خاص جلا ہوا کھوری کیوں نہ ہو پھر اسی طرح کھانا کھلانا جنت واجب کر دینے والا عمل ہے ہانی بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جس سے میرے لیے جنت لازم ہو جائے مجھے جنت میں جانا آپ نے فرمایا اچھا کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو یعنی دوسروں سے بات اچھی طرح کرو اور کھانا کھلانا پکا کر لو پھر جنت کے خوبصورت بالا خانے ملنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے یعنی جیسے شیشہ لگا ہوا ہو تو ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے نیت یعنی وغیرہ پڑھے پھر یہ جنت میں بلند درجوں والے کام ہے آپ نے فرمایا جنت کو بلند کرنے والی تین چیزیں ہیں نمبر ایک کھانا کھلانا نمبر دو سلام پھیلانا اور نمبر تین رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا کھانا کھلانے کے کئی معاشرتی فوائد بھی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ انسان کا نفس سے بخل اور کنجوسی نکل جاتی ہے یعنی انسان کے نفس کا تزکیا ہوتا ہے اور پھر اسی طرح فقیر اور بھوکا آدمی جو ہے وہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں جو امیر شخص کے خلاف بغض رکھتا ہے وہ نکل جاتا ہے یعنی اپنی صفائی بھی ہوتی ہے اور جس کو دیا جاتا ہے اس کا دل کا حال بھی اچھا ہو جاتا ہے اسی طرح جو لوگ دین اسلام سے نا ہیں ان میں دین پھیلانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور پھر یہ کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے اور اس کے برعکس قرآن مجید میں کھانا نہ کھلانے پر مذمت کی گئی ہے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ماں صلاح کا کمفی سکر یہ کی کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گئی قالو لم من کالو لمن کنت السکین وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یا نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے اور وہ باغ والوں کا قصہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جنہوں نے یہ سوچا ہی تھا کہ ہم مسکینوں کو دیں گے نے ابھی کیا کچھ نہیں ابھی تو وہ پہنچے ہی نہیں تھے باغ میں صرف منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ ان کا سارا باغ جل کے رہ گیا تو مسکین کو کھانا نہ کھلانے کی مضمت ہے ولا یدو اللہ تعامل مسکین اور کھانا نہ کھلانے کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عادت نہیں کی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ کہا میرے رب میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا حالانکہ تو رب بلا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرے فلاں بندے نے تو سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اس کو نہیں کھلایا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا پھر اسی طرح پانی بھی نہیں روکنا چاہیے کیونکہ تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا لیکن وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا نی ساتھ والوں کو نہیں دیتا تھا جبکہ وہ سخت پیاسے تھے کھانا کھلانا انبیاء کی صفت ہے ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ارباز بنساریا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سہری کے لیے بلایا افطار پارٹی تو بہت ہوتی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھلانے کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانا کھالو یعنی سحری کا کھانا جو ہے برکت والا کھانا ہے پھر یہ صحابہ کی سنت ہے ابن عمر کے دسترخان پر یتیم بھی حاضر ہوتا ایک دن انہوں نے اپنا کھانا منگوایا اور یتیم کو بھی بلا لیا یتیم وہاں نہیں تھا جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو یتیم آ گیا کھانا منگوایا تو کھانا نہیں تھا پھر ابن عمر نے بازار سے اس کے لیے ستو اور شہد منگوایا اور اس کو پیش کیا یعنی ایک دفعہ جب بلا لیا تو پھر کچھ نہ کچھ دے کر ہی بھیجا نافے کہتے کہ ابن عمر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا یعنی وہ اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے ایک دفعہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا بعد میں ابن عمر نے کہا آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ لانا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مومن ایک ہاتھ میں کھاتا اور کافر سات آنتوں میں کھاتا پھر اسی طرح نافے کہتے کہ ابن عمر بیمار ہو گئے تو انہوں نے انگور کی خواہش ظاہر کی ابھی انگور نئے نئے آئے تھے موسم شروع ہوا تھا تو ان کی بیوی صفیہ نے ایک درہم بھیجا کہ انگوروں کا خوشہ خریدا جائے جو ایلچی انگور لینے گیا اس کے پیچھے پیچھے سوالی آ گیا جب وہ ایلچی دروازے پہ آیا اور داخل ہوا تو اس نے کہا ایک سائل ہے سائل ہے یعنی اللہ کے نام کا دو کچھ ابن عمر نے کہا یہ اس کو دے دو تو انہوں نے وہ خوشہ سائل کو دے دیا پھر صفیہ ان کی وائف تھی انہوں نے پھر ایک درم بھیجا اور پھر ایلچی کے پیچھے وہی سائل آ گیا پھر ابن عمر نے کہا یہ ان کو دے دو پھر وہ دوبارہ ان کو دے دیا گیا تو صفیہ نے ساحل کی طرف پیغام بھیجا اللہ کی قسم اگر تم اب باہو گے تو تم مجھ سے کوئی خیر نہیں پاؤ گی تم میرے شوہر کو کھانے نہیں دیتے پھر آ جاتے ہو اور پھر ایک اور درہم بھیجا اور انگوروں کا خوشہ خریدا امہات المومنین کی بھی یہ سنت ہے ایک مسکین حضرت عائشہ کے پاس آیا اس نے ان سے کچھ مانگا حضرت عائشہ روزے سے تھی ان کے گھر میں صرف ایک ہی روٹی تھی اپنی لونڈی سے کہا یہ اس کو دے دو اس نے کہا آپ کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں انہوں نے کہا یہ اس کو دے دو تو خیر لونڈی نے ایسا ہی کیا وہ دے دیا وہ کہتی ہیں جب شام ہوئی تو کسی گھرانے کی طرف سے ہمیں بکری کا تحفہ بھیجا گیا توم المنین حضرت عائشہ نے مجھے بلایا اور کہا اس میں سے تم کھا لو یہ تمہاری ایک روٹی سے بہتر ہے یعنی تم روٹی نہیں دے رہی تھی تو اللہ نے تمہارے لیے اتنا بہترین بھیج دیا سلف صالحین جو تھے وہ اپنے کھانے میں دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے بہت سے لوگ افطاری میں دوسروں کو ساتھ کھلانے پر ترجیح دیتے ان میں سے عبداللہ بن عمر، داود تائی مالک بن دینار اور احمد بن حنبل ہیں ابن عمر یتیموں اور مساکین کے ساتھ روزہ افطار کرتے اگر ابن عمر کو یہ علم ہو جاتا کہ ان کے گھر والوں نے ان کو مساکین اور یتیموں سے دور ہٹایا تو اس رات افطاری نہ کرتے یعنی کہ وہ بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھتے تھے خود روزہ رکھتے اور دوسروں کو کھلا دیتے ان میں سے حسن بصری اور عبداللہ بن مبارک ہے کبھی اکیلا نہ کھانے والے ابو سوار ادبی کہتے ہیں کہ بنی ادی کے کچھ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح افطاری نہیں کی کہ وہ کھانے پر اکیلے ہوں اگر ان کو کوئی کھانا کھانے والا ساتھ مل جاتا تو کھا لیتے ورنہ اپنا کھانا مسجد لے جاتے اور وہاں لوگوں کے ساتھ مل کے کھاتے لوگ ان کے ساتھ کھاتے پھر اپنے کھانے پر دوسروں کو ترجیح دینا ربی کے پاس جب کوئی وسائل آتا تو وہ کہتے اس کو شکر کھلاؤ کیوں ربی شکر پسند کرتے تھے یعنی جو خود پسند کرتے تھے وہی مسکین کو دیتے تھے غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ کھانا کھلانے کو پسند کرنا بعض صلف سالین کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں میں سے دس ساتھیوں کو دعوت دوں اور ان کو ایسا کھانا کھلا دوں جسے وہ پسند کرتے ہوں تو یہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے دس غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے بھائی کو کھانا کھلانا پسند کرنا ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں اگر پوری دنیا میں سے مجھے صرف ایک لکما ملے پھر میرا بھائی آ جائے تو میں یہی پسند کروں گا کہ میں یہ لکما اس کے منہ میں ڈال دوں پھر گھر آنے والے مہمان کو بہترین چیز پیش کرنا ابو خلدہ کہتے ہیں میں اور عبداللہ بن او محمد بن سیرین کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں مرحبا کہا اور وہ کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں کیا توفہ دوں تم میں سے ہر ایک کے گھر میں روٹی اور گوشت کھایا جاتا ہے لیکن میں تمہیں ایسا کھانا کھلاؤں گا جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ تمہارے گھر میں نہیں کھایا جاتا تو وہ شہدا لے کر آئے جو کہ شیر کی طرح میٹھی چیز تھی وہ اسے چھری سے کاٹتے تھے اور ہمیں کھلاتے تھے یعنی وہ چیز کھلانا کہ جو دوسرے نہیں کھاتے ہوں بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ روز مرہ کا نارمل کھانا تو ہر کوئی کھا رہا ہوتا ہے پھر اپنی پسند کا کھانا بنا کر دوسروں کو کھلا دینا آمش کہتے ہیں کہ خیسمہ مٹھائی کی مانے بے خبیز تیار کرتے وہ بہت لذیذ کھانا بناتے پھر وہ ابراہیم اور ہمیں بلاتے اور کہتے یہ میرا پسندیدہ کھانا ہے تم کھاؤ یہ میں نے تم لوگوں کے لیے تیار کیا ہے آنے والے مہمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ سنبھال کر رکھنا جب حسن کے پاس ان کے بھائی آتے تو ان کے پاس جو کھانا موجود ہوتا وہ اسے اپنے بھائی کے پاس لے آتے اور کبھی کسی سے کہتے کہ چارپائی کے نیچے سے یہ ٹوکری نکالیں وہ اس کو نکالتے تو اس میں کھجورے ہوتی وہ اسے کہتے میں نے یہ کھجورے آپ کے لیے رکھی ہوئی تھی آپ کھائے ان کو ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں تو یاد رکھئے کہ اللہ کے چہرے کے سوا سب کچھ فنا ہو جائے گا اللہ سبانو تعالی کے چہرے کی کوئی مثال نہیں لئی سکم اس یعنی کسی انسان کی شکل جیسی یا کسی اور جیسی نہیں اللہ تعالی کی مثال وہ اللہ ہی ہے جس جیسا کوئی اور نہیں اور اس کے چہرے کا حجاب بھی ہے جو نور ہے اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شوائیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دیں یعنی اتنا چمکدار ہے اور پھر اللہ کے چہرے سے عظیم کوئی چیز نہیں اعظ اب اللہ عظیم اللہ شعی الآن ہو اللہ سبحاناتا بھی ہے, ہستا بھی ہے اور مومن کی سب سے بڑی خواہش اللہ کے چہرے کا دیدار ہے کیونکہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت کی ساری نعمتیں اللہ کی دیدار کے سامنے چھوٹی ہو جائیں گی قرآن مجید میں آتا لزین احسن الحسن وزیادہ مجاہد نے اس کی تفسیر میں کہا زیادہ سے مراد اللہ کی مغفرت اور رضا مندی ہے لیکن دوسرے علماء نے اس سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار لیا ہے قیامت کے دن ایمان والوں کے لئے یہ دیدار ہوگا اور دوسروں کے لیے یہ نہیں ہوگا اور سب اللہ تعالی کو اس طرح دیکھ سکیں گے کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی قیامت کے دن دیدار کے بعد جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا اور پھر اللہ کے چہرے کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہ ہوگی ہر جمعہ یوم المزید کو اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا اس لیے ہمیں اللہ کے چہرہ دیکھنے کے لیے یہ دل میں حسرت لیے ہوئے تڑپ لیے ہوئے اس کی خاطر کام کرنا چاہیے اور یہ اعمال کی قبولیت کی شرط بھی ہے کہ جو چیز اس کے لیے کی جائے وہی قبول ہوگی اور اس سے ایمان کی حلاوت مٹھاس بھی ملتی ہے انسان کو اور ہر کام اللہ کے چہرے کے لیے کرنا چاہیے يؤتي وما من الا ربه ولا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے اور ان وہ راضی ہو جائے گا یعنی جو اللہ کے چہرے کی خاطر کوئی نیک کام کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اس لیے نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوت ہو یا صدقات ہو کچھ بھی خرچ کرے یہ سب اللہ کے چہرے کی خاطر ہونا چاہیے قربا حق کا مسکی نہ وب نہ سبھیل ضال کا خیرین یورید نہ اللہ و الا کا حم بس کراوت والے کو اس کا حق دو مسکین کو اور مسافر کو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں اور اسی طرح جو بھی کسی کو کچھ دے چھوٹی نیکی کرے بڑی نیکی دل میں یہی ہو کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں چاہے قرآن پڑھنا ہو چاہے پڑھانا ہو چاہے ذکر کرنا ہو چاہے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہو چاہے مسجدوں کی طرف جانا ہو نیکی کے کام کرنے ہو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہو اللہ کے لیے کوئی نظر ماننی ہو صبر کرنا ہو غصہ پینا ہو دوسروں کو معاف کر دینا ہو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالی کا چہرہ چاہتے ہوئے ہی کرنا چاہیے حتیٰ کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اسی طرح اگر کوئی سوال کرے تو وہ بھی اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر جو سوال کرے اس کو دینا بھی چاہیے یعنی کہ مانگنے والے کو اگر کوئی اللہ کے نام سے یا اللہ کے چہرے کی خاطر مانگے کہ اللہ تمہیں اپنا چہرہ دکھائے تو اس سوالی کو رد نہیں کرنا چاہیے آپ نے فرمایا جو تم سے اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے اس کو پناہ دو اور جو تم سے اللہ کے چہرے کے واسطے سے سوال کرے اس کو بھی دو اور ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار اتا کر اور یہ ایک لمبی دعا ہے جس کے ایک حصے میں یہ بھی دعا آتی ہے اللہ علم کا الغب و قدرتی کا الخل اہ ی علم تل حیات خير وَتَوَفَّنِي إِذَا أَلِمْتَ الْوَفَاتَ خير لِي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الردى والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت و اص علو کا لذ نظر الا وج اک و شوق علا لک ولا راہدر ولافنطن اللہ بزین و جلنا وجعلنا تم محتین باقی حدیث کی بجائے میں اس صرف پارٹ کا ترجمہ کروں گی اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں بغیر اس کے کہ کسی نقصان دہ مصیبت میں پسوں یا کسی گمراہ کن فتنے میں مبتلا ہوں اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے پھر اللہ کے چہرے کا وسیلہ دے کے دعا کرنی چاہیے بن حکیم کہتے ہیں کہ قابل احبار نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدہ بنا دیتے یعنی اتنا جادو کرتے تھے لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے سنا کل ملیم تم منہا و مالم عالم منشرما خلق و برا میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا اور اللہ کے تمام اسماء حسنا کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا اور اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے بنایا پیدا کیا اور پھیلا دیا بہت ہی جامع اور خوبصورت دعا ہے اب کرنے کے کام کیا ہے کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کریں اللہ کے چہرے کی خاطر کریں اور خاص طور پر کسی کی ضرورت پوری کرنا چاہے وہ کھانا کھلا کے ہو چاہے وہ کپڑا پہنا کے ہو چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑھ کر ریوارڈ دینے والا ہے اس کا بدلہ دینے والا ہے کیونکہ کھانا پکانا کھانا کمانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے انسان کا خون پسینہ ایک ہوتا ہے تو جو شخص محنت مشقت کر کے تکلیف اٹھا کے یہ کام کرتا ہے اور وہ اللہ کی خاطر کرے تو اس کو اس کا ازر ملتا ہے بعض لوگ بندوں کی تعریف کی خاطر جب کرتے ہیں اور بندے تعریف نہیں کرتے تو وہ سخت فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں تو اس لیے اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ میرے رب نے دیکھ لیا میرے رب نے قدردانی کی تو یہ چیز اس کے دل میں خوشی بھر دیتی ہے پھر یہ ہے کہ ہر چیز میں اپنا چہرہ اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر بہترین دین اس کا ہے من احسن اسلم و محسن و تبا ملتا ابراہیم حنیف وز اللہ ابراہیم خلیلا اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کر رہا ہو اس ابراہیم کے جسے اللہ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا پھر یہ کہ اسی کی خاطر اپنی زندگی گزارنی چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے جڑ کے رہنا چاہیے بِر نفسَ كَمَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُم وَجْحَهُ. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھے رکھو جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پیر پکارے ہیں اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھے کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا تو اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے پھر یہ ہے کہ نماز میں دعا میں یکسوئی اختیار کرنی چاہیے قربانی کے وقت اپنا رُخ اللہ کی طرف کر لینا چاہیے اور پھر جھگڑوں کے وقت بھی انسان جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے اپنا معاملہ اللہ کے سبرد کر کے اپنا رخ پھیر لے پھر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے چہرے کی پناہ مانگنی چاہیے پھر سوتے ہوئے اپنا چہرہ اللہ کے سپورٹ کر دینا چاہیے اللہ اسلمت تو وجی علق و فوت علک و الجا رغبتا علک رغبت علیک, 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 علیک لامن جا من کا اللہ علیہ امن تو بے کتاب کلزل تا و ببی کل, کل اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپورٹ کر دیا اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھی کو پشت پناہ بنا لیا تجھ سے بھاگ کر کہیں اور پنا اور نجات کی جگہ نہیں مگر تیرے ہی پاس اے اللہ جو کتاب نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا جو نبی نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا تو اگر تم اس حالت میں مر گئے یعنی اس ایمان اور اس رغبت کے ساتھ فرمایا تم فطرت پر مرو گے اور اس کو باقی سب دعاؤں کے آخر میں پڑھو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث کی ترتیب بھی بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عمل کی توفیقرمائے رب العلمین سبحان کل و حمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخ فرقا و اطوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ